0: Bienvenue au coin du feu, voici notre deuxième épisode sur, euh, Alors, je ne sais plus le nom du livre mais tu vas me le dire très rapidement, en tout cas qui parle de nature et Elisa euh, bah je te laisse euh, justement continuer donc, à expliquer euh, un peu plus euh, la suite de cette lecture.
1: Donc je rappelle juste le titre du livre qui s'appelle « Comment élever un enfant sauvage en ville ». Voilà, alors je vais passer à la deuxième partie euh, du coup en effet de de euh, ma prise de notes sur la lecture de ce livre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qui a été complexe pour moi par rapport à, à, à ce, cette, ce, ce coin du feu, c'est que du coup, c'est un livre où il, de, il, de, il ne donne pas beaucoup d'exemples d'activités concrètes. Il est vraiment plus sur l'explication du pourquoi. Donc c'est très intéressant parce que ça permet... De, de comprendre à quoi ça sert, mais il ne donne pas vraiment d'idées, il euh, y en a quelques-unes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup des activités concrètes, et donc du coup, bah, ce n'est pas forcément évident à vous partager, mais c'était pour vous prévenir qu'il n'y aura pas vraiment d'idées d'activités concrètes, si c'était ce que vous attendiez. Voilà, donc je vais revenir donc, euh, aux différentes tranches d'âge que j'avais déjà... Euh, évoqué au dernier épisode, euh, pour faire un petit peu un focus euh, par rapport à ce qu'il qu propose comme cadre pour les, les différentes pardon, tranches d'âge. Alors il commence avec les 2-6 ans, donc il n'a pas fait la tout, toute petite enfance, hein, mais euh, il commence les, pour les 2-6 ans. Euh, et du coup il dit que euh, ben voilà, quand on est, euh, quand on est euh, passeur de nature, mentor passeur de nature avec cette tranche d'âge il faut vraiment s'efforcer de réprimer euh, son envie d'instruire pour être des compagnons d'aventure adopter absolument la perspective de l'enfant à cet âge, ce qui est la le plus important c'est l'émotion euh, et pas la compréhension c'est à dire que si l'enfant a des questions bien sûr on va lui répondre mais c'est plus important que l'enfant vive des choses que ce qu'il essaie de comprendre. Donc le moyen privilégié euh, qu'il propose, c'est le jeu libre, ce qu'il appelle le jeu libre. Alors bien sûr, dans des espaces euh, de nature, alors il rappelle hein, que euh, les espaces de nature, c'est euh, le moindre petit bout d'herbe est un espace de nature, donc euh, ça peut très bien être un jardin, ça peut être un parc, euh, un parc dans votre quartier, voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans la campagne. Euh, surtout à cet âge là où euh, bah, on a en fait besoin de très peu d'espace pour être déjà fasciné par tout ce qui se passe euh, et donc le jeu libre pour lui c'est des jeux spontanés euh, librement choisis par les enfants et qui sont euh, dirigés par eux c'est à dire laisser les enfants finalement évoluer dans l'espace dans lequel ils sont et puis euh, bah, observer mais pas forcément euh, euh, être euh, très présent euh, en tout cas pas guider les choses voilà, euh, il rappelle qu'il y a quelques années, enfin il rappelle, il explique qu'il y a quelques années, euh, donc aux États-Unis, euh, il y a un concours du jouet, le concours du jouet national, et donc du coup le lauréat de ce concours il y a quelques années a été le bâton.
0: Comment ça le bâton eh
1: ben, le bâton, un bâton, un bâton. Je je sais pas comment écrire et gérer ce concours, je sais pas s'il y a des voilà, c'est pas que les marques visiblement, mais euh, du coup euh, du coup le il a été le bâton a été élu jouet le plus in, le, le plus intéressant en fait. Bah son intérêt, c'est que c'est une pièce détachée, c'est ce que dit l'auteur, entre guillemets, une pièce détachée, sans but direct. Il peut donc se transformer en presque tout. Donc ça peut être à la fois un cheval, une épée, etc. Et donc ça stimule l'imagination beaucoup plus que n'importe quel jouet qui a lui-même déjà une forme prédéfinie. Et c'est un des intérêts, justement, notamment pour la petite enfance, d'être à l'extérieur, c'est que leur imagination et leur esprit est stimulé par tous les tous les, les objets tous les éléments qu'on trouve dans la nature qui ne sont pas assignés contrairement aux objets d'une maison la grande majorité des objets d'une maison eux par contre sont assignés alors ensuite il parle des 600 ans donc euh, du coup il dit qu'à euh, cet âge là il y a vraiment la tentation d'explorer des nouveaux terrains ils commencent à plus forcément avoir envie l'accompagnement des adultes, euh, mais euh, voilà, toujours en local. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir des velléités d'aller euh, très très loin euh, ou dans des grands espaces naturels, mais voilà ils veulent être proches, découvrir des nouvelles choses, mais, mais voilà, sans, sans que ça soit trop loin non plus. Du coup, pour pouvoir euh, ben, euh, remplir ça, euh, l'adulte qui les accompagne, il peut vraiment essayer de les stimuler justement à à aller chercher les choses en étant dans un cadre sécurisé. Par exemple, en les envoyant faire une photo de quelque chose de précis ou en allant chercher un type de feuille. C'est l'âge où, où les activités du type reconnaître les feuilles des arbres ou voilà, reconnaître les, les différents éléments de la, de la flore sont intéressants. Où ils peuvent partir un peu tout seuls ou en petits groupes pour aller voir des éléments sont, sont intéressants. Le land art aussi. donc Le land art, c'est créer des des œuvres, de l'activité plastique à partir d'éléments naturels, des feuilles, des fleurs, etc. C'est une activité qui est aussi intéressante à cet âge-là parce qu'il offre la possibilité de créer des liens et de la collaboration entre enfants. C'est l'âge où on commence à prendre en compte les autres. Par contre, dans les, euh, les sociétés dans lesquelles on est, euh, c'est à cet âge que commence souvent le phénomène euh, de ce que l'auteur appelle « vivre en résidence surveillée ». C'est-à-dire que les enfants, ils vont être euh, du coup surchargés, ils vont avoir un emploi du temps surchargé, parce que du coup, ils vont avoir les activités périscolaires, extrascolaires, il faut faire du théâtre, de la musique, du dessin, du machin, donc ils n'ont pas le temps en fait de sortir. C'est l'âge aussi où ils sont surprotégés, puisqu'ils veulent aller un peu tout seuls, mais les adultes ne veulent pas les laisser partir, comme ce que je disais au dans l'épisode précédent euh, sur euh, le fait que bah, voilà, dans les années 60-70, les enfants à cet âge-là, ils étaient euh, tout seuls dehors. Et c'est aussi un âge où ils commencent à être saturés, c'est-à-dire ils sont saturés d'informations, ils sont saturés d'écran, et donc du coup, ça leur laisse finalement peu de temps de liberté, c'est-à-dire de, de temps où ils sont seuls, euh, sans adultes seuls et enfin sans adultes quoi, pour pouvoir faire des choses. Et euh, du coup, ben, en tant que euh, voilà, passeur de nature, mentor d'enfant si on veut créer une connexion à la nature, c'est intéressant d'essayer de créer des situations où on peut faire la part belle à l'exploration et à l'autonomie. Et donc ensuite il fait, euh, il, donne, il, donne, il fait un chapitre entier sur les adolescents, il dit que donc, pour les adolescents euh, ce qui est important c'est l'estime de soi, la conscience de soi et le sentiment d'identité, c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui pointe et donc du coup c'est ce qu'ils vont rechercher et là ils sont vraiment en âge où ils vont rechercher l'approbation de leur père, p i hein, de, de ceux qui ont la même tranche d'âge qu'eux. Voilà. Euh, du coup, c'est vraiment l'âge où c'est intéressant de développer des activités de nature en groupe. Et c'est aussi l'âge où, par contre, eux, ils vont vraiment être attirés par des espaces plus lointains, euh, plus, entre guillemets, grandioses. C'est-à-dire euh, bah, voilà, des forêts, euh, des, euh, des choses euh, voilà, qui sont plus, euh, plus inhabituelles aussi, qui vont leur permettre de créer, de créer, de, justement, d'avoir de, de nouvelles expériences. Euh, par rapport à l'oléen, et à la nature, euh, l'auteur indique qu'il y a une enquête qui a été menée auprès d'adolescents et qui montre qu'ils se soucient de la nature, qu'ils sont convaincus qu'il faut en prendre soin, mais par contre qu'ils trouvent pas le temps d'y aller. Donc C'est un peu comme, euh, comme la tranche d'âge précédente, on est dans un, une surcharge d'activité. Et donc du coup, euh, il voilà, y a un vrai enjeu à réussir à trouver. Alors ça, c'est plus pour les gens qui vont, être avec, euh, qui vont créer des clubs ados ou ce genre de choses. Euh, voilà, de pouvoir essayer de, de créer des choses en lien avec la nature. Et ce que dit l'auteur, c'est que c'est aussi l'âge privilégié pour prendre conscience euh, des problèmes locaux et essayer de les résoudre collectivement. C'est-à-dire éduquer au service de la, de la communauté pardon, tout en éduquant la nature. Euh, c'est vraiment l'âge où par rapport aux, no aux notions abstraites, aux concepts, etc., au sens de la morale et de l'éthique. Ça devient intéressant de pouvoir travailler sur la gestion des déchets, sur la revalorisation. Il donne un exemple, par exemple, d'un groupe qui a revalorisé tout un, tout un bord de fleuve en replantant des arbres pour que ça permette de, de nettoyer le fleuve. Voilà, C'est un âge où il peut y avoir vraiment des, des belles choses qui se développent au niveau d'activités pour la collectivité et, et en groupe, du coup. Alors sinon, il partage une autre notion qui traverse les différents chapitres du livre, c'est euh, la notion euh, d'attention, de notre attention. Donc là, on revient un petit peu plus sur des notions euh, conceptuelles. Et lui, il parle de deux euh, types d'attention différentes. Il parle de l'attention la, de en faisceau. Donc l'attention en faisceau, c'est quand on est euh, centré sur quelque chose et qu'on bloque les stimuli qui sont extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, quand je lis un livre, je suis concentrée sur ce que je lis, et je coupe, entre guillemets, euh, ce qui m'entoure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attention en faisceau. Et il parle, sinon, de l'attention en lanterne. Donc C'est-à-dire euh, qu'en fait, quand, justement, on a une attention qui est large, diffuse, elle n'est pas concentrée sur un élément, et elle fait appel aux différents sens, et pas qu'à un seul. Donc, par exemple, typiquement, une sortie en nature, on va être plutôt sur une... Euh, sur quelque chose en lanterne parce que voilà, il va y avoir des odeurs, il va y avoir du vent, il va y avoir de ce qu'on voit, etc., ce qu'on entend. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la, la société dans laquelle on est, on attache plus de valeur euh, à l'attention en faisceau, c'est-à-dire que c'est ce qui est aussi développé à l'école, hein, c'est la capacité de concentration. Le problème, c'est que quand on a trop d'attention au faisceau, et eh ben ça génère de la fatigue et du stress. Puisque du coup, l'attention en faisceau, elle nous coupe de notre environnement. Alors que du coup, l'attention en lanterne, elle mobilise tous nos sens et elle nous fait nous sentir, nous incorporer dans un monde plus vaste. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il dit, c'est que ça permet de se connecter justement. Alors que quand on est centré sur quelque chose ou concentré sur un écran, par exemple, et ben du coup, c'est l'attention au faisceau. Pourquoi il parle de ça ben, Il parle de ça justement par rapport aux écrans. Puisque du coup, donc comme je disais avant, les écrans, c'est quand on est devant un écran, on a notre attention qui est focalisée dessus. Euh, il dit aujourd'hui comme la nourriture, la technologie constitue une composante essentielle de notre quotidien. Voilà. Et pour ne pas tomber dans des troubles comparables aux troubles alimentaires, il est important de prendre des habitudes pour modérer notre consommation de technologie. J'ai vraiment trouvé cette euh, analogie euh, intéressante du coup. Et du coup, il pose la question, bah voilà, parce qu'il n'est pas euh, anti-technologie. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est pas un genre, euh, c'est pas bien. Mais il dit voilà, comment est-ce qu'on peut allier nature et technologie? Et du coup, il prend la référence d'un autre chercheur qui s'appelle Richard Louvre, qui a théorisé le concept d'esprit hybride. C'est-à-dire un esprit qui est capable de passer sans difficulté du monde physique au monde numérique et vice-versa, ce qui nécessite de la souplesse cognitive. Et donc, du coup, c'est un équilibre entre cette attention au faisceau et cette attention euh, en lanterne. Donc, Pour donner un exemple concret, parce que ce sera peut-être un peu plus parlant, du coup, il prend par exemple euh, l'exemple euh, d'utiliser un appareil photo pour être, faire des photos à l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut prendre une photo euh, je sais pas, d'une fleur, par exemple. Donc là, on a une attention qui est focalisée, on a une attention en faisceau. On utilise un outil numérique pour prendre une photo. Et ensuite, de pouvoir prendre le temps après avoir fait sa photo, de rentrer en contact avec ce qui a été euh, pris en photo, avec ses autres sens, c'est-à-dire toucher, euh, l'odeur, euh, ben, le son, etc., en fonction de ce qu'on prend en photo, bien sûr. La photo sera ensuite le vecteur qui nous permettra de nous, de nous souvenir de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Donc là, on alterne vraiment ce côté euh, se focaliser sur quelque chose, mais en même temps, compléter cette focalisation par « j'utilise mes autres sens pour euh, prendre conscience aussi de ce qu'il y a autour et donc ça permet justement de développer cette capacité à passer euh, du, euh, de la concentration focus à la concentration à l'attention la, 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 euh, plus élargie quoi.
0: Alors mise en application euh, ça, en gros ça donne une sorte de protocole mais mise en application euh, je vois pas encore trop comment, comment tu peux vraiment le faire
1: et bien par exemple, autre, autre exemple qu'il donne pour passer, c'est toujours cette idée de passer, d'utiliser la technologie, c'est du coup, euh, du coup, pouvoir euh, par, utiliser des applications de nature. C'est-à-dire aller dans la nature, faire, euh, voilà faire sa conscience en son attention pardon en lanterne c'est-à-dire on écoute qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on voit etc et dans un deuxième temps on va essayer d'aller voir ok c'est quoi cet arbre c'est quoi cette empreinte c'est quoi cette fleur et pour ça on va utiliser une application les applications euh, euh, une application qui nous permet de reconnaître les fleurs ou etc plutôt que d'emmener son livre hein, du coup okay. voilà euh, il parle aussi des jeux éducatifs numériques autour de la nature euh, ou de l'enseignement à distance, qui peut permettre justement de faire cette, cette bascule entre la technologie et la nature. C'est-à-dire, comment on, on utilise le côté positif de la technologie pour euh, qu'elle qu soit au service de notre connexion à la nature. Il rappelle aussi, ce que j'ai trouvé rigolo, que les interactions entre les êtres humains et la nature ont toujours fait appel aux technologies, euh, en rappelant que, ben, finalement, les outils en pierre, c'est aussi une forme de technologie.
0: Oui, donc il est vrai il n'est vraiment pas en, en contradiction avec, euh, avec la technologie, c'est vraiment plutôt comment on arrive à se connecter à la nature tout en gardant cette idée de technologie.
1: Bah, tout en, te, en se servant de la technologie, au même titre que nos ancêtres se sont servis de la technologie pour être connectés à la nature. Voilà, est, Du coup, il, 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 en effet, il ne le rejette pas, mais il dit comment on peut s'en servir, euh, justement aussi, pour et il le dit à un moment donné, ça, ça peut aussi servir, notamment pour les adolescents, ça peut servir de, de prétexte à sortir. C'est-à-dire de pouvoir se dire, bah, on va aussi partir avec euh, un GPS. avec euh, euh, il, il prend l'exemple du géocaching. Donc le géocaching, c'est en fait, euh, je ne sais pas exactement d'où ça vient le géocaching, mais il y a des applications en fait, de géocaching le principe du géocaching, c'est qu'on a des coordonnées GPS. Il faut réussir à trouver l'endroit qui est indiqué par les coordonnées GPS, donc à l'aide de son téléphone. Hein. Et euh, dans cet endroit, il y a euh, quelque chose de caché, ou un message, ou quelque chose à trouver, en fait. Euh, et, et, et voilà. C'est tout. C'est une espèce de, c'est pas vraiment une chasse au trésor parce que chaque cache est indépendante, mais du coup euh, c'est quelque chose qui est et qu'on qu on trouve dans le monde entier. Là c'est quelque chose il y a. C'est un jeu de piste. C'est pas un jeu de piste parce que ça se suit pas. Il y a 6 milliards de 6, 6 milliards aussi de de de, de, de géocache dans le monde. C'est c'est le plaisir c'est juste de chercher l'endroit en fait. Je pense que tant qu'on l'a pas fait c'est difficile à expliquer mais le le, le plaisir c'est juste de chercher l'endroit. Ce sera ce serait plus du cache-cache en fait mais c'est du cache-cache pour lequel on a besoin d'un smartphone donc ça c'est typiquement et il y a beaucoup de caches dans la nature En fait, il y a certaines caches en ville mais il y a beaucoup de caches dans la nature aussi c'est des gens hein, c'est très collaboratif tout le monde, peut, tout le monde collabore au, au géocaching quoi. peut créer un, une cache de géocaching c'est euh, quelque chose de très collaboratif qui se trouve vraiment dans le monde entier quoi. donc ceux et celles qui ne connaissent pas je vous invite éventuellement à aller découvrir le géocaching et c'est une activité euh, avec des ados notamment ça peut vraiment être chouette quoi euh, ce qui rappelle aussi, c'est que du coup la nature, euh, eh ben, elle a toujours servi de réservoir à idées euh, pour les êtres humains. Donc, euh, et il dit que ces dernières années, il y a eu vraiment le développement de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire euh, résoudre des problèmes humains en se tournant vers des réponses déjà inventées par la nature. Euh, un exemple qui est assez connu, c'est le Velcro, euh, donc le scratch, hein, qui a été inventé euh, par un ingénieur euh, à partir des d'une plante qui s'accrochait au poil de son chien. J'avais perdu le nom là, mais euh, voilà. Euh, du coup, dans, dans cette vi vision-là, essayer d'aller vers cette vision-là, euh, celle où la nature n'est plus seulement une discipline à apprendre, mais c'est vraiment euh, une source d'apprentissage. Euh, en termes de développement, pour lui, il dit que l'objectif, ça ne doit pas être de revenir en arrière en essayant de faire rev revivre un écosystème disparu. Euh, mais plutôt d'essayer vraiment de créer de concert un futur qui est prospère. C'est-à-dire que lui, il est vraiment justement pas dans le discours, il faut faire comme avant, il faut que ça soit machin. Mais plus de dire, OK, maintenant, en prenant en compte nos technologies, en prenant en compte nos modes de vie, comment on fait pour, euh, pour aller vers euh, un apprentissage de la connexion à la nature qui est plus, qui est durable et ancré chez les enfants, qui sont les futurs adultes. Mais euh, qui euh, ouais, qu prennent en compte euh, nos manières de vivre sans se dire il faut qu'on arrête ça ou il faut qu'on arrête ci. Quoi. Euh, dans les choses qu'il dit aussi, pour pouvoir avoir euh, un, ce qu'il appelle un nouveau, un nouveau mouvement écologiste, euh, il fait remarquer que beaucoup d'activités de nature organisées par les associations, etc., en tout cas aux États-Unis, euh, sont aujourd'hui fréquentées par des personnes qui sont blanches et riches. Et il rappelle que du coup, la nature n'a pas de préjugés racial, Et euh, que du coup, un nouveau mouvement écologiste ne peut aboutir que s'il devient vraiment un mouvement qui euh, concerne tout le monde, euh, sans préjugé de l'appartenance ethnique euh, ou euh, le revenu annuel euh, du foyer.
0: Mais c'est quand même le lien entre l'écologie et, euh, et la nature de façon générale. Ou en tout cas, il dit qu'à l'heure actuelle, les mouvements écologiques ne peuvent pas fonctionner parce que c'est que des blancs euh, plutôt aisés qui, qui font vivre ça.
1: Bah, ça ne peut pas être suffisant. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit euh, concret, palpable et qui ait une vraie influence, il faut qu'on qu sorte de ces, ces préjugés-là. C'est-à-dire qu'on mette en place des choses. Alors, il donne plusieurs exemples, hein, du coup, de. Euh, dans certains quartiers, dans certains quartiers, justement, il y a beaucoup de gangs, alors aux États-Unis, hein, il y a la possibilité. Les jeunes qui sont pris, qui sont, je sais pas, qui ont 14-15 ans. Qui sont, euh, qui sont arrêtés par la police, du coup, euh, pour délinquance, et etc. Il y, en a, il y a certains endroits, ils ont le choix entre euh, aller en prison ou euh, participer à plusieurs semaines de camp dans la nature. Il donne l'exemple d'un d'un gamin de d'un quartier chaud qui du coup euh, euh, a fait le choix d'aller dans la nature. Ils font pas tous ce choix-là. Hein. Il y en a qui préfèrent aller en prison. Euh, qui a fait le choix d'aller dans la nature en disant que il avait peur de se retrouver avec les blaireaux, euh, les blaireaux et les intellos. Et en fait, ça a transformé sa vie. Ça a complètement transformé sa vie parce que euh, bah, être dans la nature, être face aux éléments, c'est pas des choses qu'on peut maîtriser. Comme dit, c'est le territoire inconnu et c'est être lié à quelque chose de plus grand que soi, en fait finalement. Enfin, ça permet à certains enfants, enfin certains ados, de retrouver des, de retrouver l'équilibre en fait, euh, dans une vie qui est complètement déséquilibrée. Ça, c'est des initiatives, par exemple, je n'ai jamais entendu que ça existait en France. Après, je n'en sais rien, mais...
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce livre
1: Eh ben non, là c'était euh, à peu près le, la fin de. Enfin, il y a encore plein de choses. Hein. C'est en tout cas ce que j'avais euh, prévu de vous partager, euh, à savoir que du coup voilà, il, il, est, euh, il est assez accessible en termes de lecture, euh, dans le sens où moi j'avais vraiment trouvé qu'il était fluide et facile à lire. Donc si jamais ça vous intéresse, enfin euh, en tout cas il est assez accessible. Donc si jamais vous n'êtes pas trop rebuté par euh, la lecture, ça peut et que le sujet vous intéresse, vous avez envie de creuser un petit peu tout ce que j'ai dit. Euh, N'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, Lisa. On, on finit cet épisode euh, et puis euh, bah, on va voir euh, pour la prochaine lecture au coin du feu euh, pour la prochaine fois.
1: À la prochaine
0: À la prochaine